0: Pois é, gente, estamos aqui, conversando o nosso momento, né? Já fazia um tempo que a gente não estava aqui muito ao vivo, né? Porque em janeiro a gente sai e tal, e a gente está de volta ao vivo aqui para levar aquele papo que a gente sempre tem levado, né? Nosso programa sempre foi esse essa repartir com vocês uh, as minhas vivências em, em termos de conhecimento humano, em termos de aprendizagem de como nós somos, de como nós funcionamos e já faz isso há um milhão de anos então a gente tem sempre informações mas tudo isso vem é, por dois fatores primeiro, né, que tempo tem assim uma ajuda do plano espiritual né, dos meus amigos desencarnados mas eu acho que o que mais contribui não é isso não o que mais contribui é a observação observar, e eu noto que as pessoas não observam a si mesmas, não, e mesmo quando observam, não observam direito, ou seja, saber observar, saber olhar, né? porque nós estamos dentro do corpo, né? nós estamos dentro de um um universo de sensações, porque a vida é o que a gente sente, né? tudo chega através né? dos nossos órgãos dos sentidos, vai para dentro de nós, E é né, percebido pelo nosso cérebro, pela nossa consciência E nós, então, tudo é aqui dentro E nós também agimos aqui dentro, né? nós agimos aqui dentro E produzimos uma série de sensações Ou ou conforme agimos, né, o corpo é um reflexo né, do que você quer fazer Ou você age aqui dentro, ou você age com o corpo De qualquer maneira, né, a gente está sempre dentro da gente e o que é mais curioso é que tu está aqui, tu tá aqui. Tudo. Tudo que está fazendo está dentro de você. Quando você passa a se observar, você aprende como você funciona. Claro que temos algumas diferenças, porque as pessoas não são absolutamente iguais. No entanto, né, aprender a lidar consigo. E também como. Quando a gente age aqui dentro, como é que isso mexe com fora? Porque o, o ambiente faz parte do corpo da gente. Né? Então, a gente fica aqui dentro com toda a responsabilidade, com toda a habilidade de criar uma resposta. com, com, né? com ah, 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 Tudo que você faz tem um efeito, é isso que eu quero dizer. Mas uma coisa é a gente ter consciência disso. Né? A gente prestar atenção. A gente notar. Tanto que meu trabalho já há muitos anos tem sido de levar essa consciência. Tanto que eu tive um curso que eu dei muitos anos chamado Vida e Consciência. Por causa disso, preste atenção em si. Como é o fenômeno da culpa? Como é o fenômeno disso? Como é que o que leva ao que? Como uma coisa tem repercussão? Ou quando você pega alguma coisa que você está sentindo, bom, o que é que tem por trás? O que é que provoca isso? Como eu? Eu provoco isso. E quando eu faço essa pergunta, a pessoa diz: Ah, eu tô me sentindo mal, como é que você produz esse mal? Ela fica me olhando naquela cara de tonta, né? Como quem diz: Esse cara tá louco, o que ele tá falando, né? Eu produzo esse mal? É claro, meu amor, você não tem mais alguém aí, não, só tem você. Bom, então alguma coisa tá fazendo para que isso aconteça. Ela me olha como se fosse a coisa mais doida do mundo, mais surpreendente do mundo. Então. Nós não, não, não fomos criados, o homem é o que? É o homem é muito resultado do, do ambiente, das influências. Né? E a gente não foi criado para perceber que isso é uma verdade, perceber que nós somos um processo, as coisas se desencadeiam, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. E que se nós não olharmos como é que é isso, a gente não pode interferir, por exemplo, parar de produzir alguma sensação, porque você né, percebeu como você faz isso, fala assim, eu não quero mais fazer isso porque isso é ruim, eu vou fazer diferente. Entendeu? Essa essa manobra dentro de você, essa habilidade de se capacitar para viver, se capacitar para lidar com o universo de condições e poderes que você tem. Inclusive isso é tão tão importante Que a maioria das pessoas tem muito, mas muito pouca observação Então elas também não têm condição de limite Uma das coisas que mais faz sofrer a gente É a a falta de noção de limite Ah, eu tenho que ajudar minha filha Bom, tudo bem Isso é uma coisa na sua cabeça Você está pensando assim Mas no real você tem condição? Hã? Ela leva um susto, né? Ela nunca parou para ver se tem. Ela está apontando, está cobrando, está querendo, está achando que deve, está se impondo, está se empurrando, está se massacrando, né? insistindo, insistindo, mas não parou para ver se pode. Geralmente não pode. Geralmente ela não pode tomar essa tarefa, por quê? Porque ela não tem a condição dessa tarefa, e isso não quer dizer que ela não possa fazer nada, pode ser que ela possa fazer alguma coisa para ajudar, mas não pode resolver, por exemplo, ou talvez não possa nem fazer nada para ajudar, digamos que a filha não queira, a filha não queira, e daí? Acabou, já acabou tudo, acabou tudo, se a filha não me enche o saco, mãe, acabou tudo, não, acabou, Mas mas a pessoa não não, não aceita, ela não ouve, ela não não quer ver isso que ela não tem. Não quer ver. Ela fica cobrando na cabeça, judiando, porque isso achando realmente que aquilo é uma responsabilidade dela. Não é, porque responsabilidade é habilidade de criar uma resposta. Ela não tem essa habilidade, não depende dela. né? E, aliás, com essa coisa do do ficar em cima, porque a mãe vai encher o saco, entendeu? A filha já desenvolveu um comportamento de esquiva completo, de defesa completo, de de, de empurrar a minha mamãe, de brigar e tal. Então, ela está mais prejudicando do que ela está arranjando um caminho. E mesmo ao longo do caminho, a filha pode, obviamente, a solução da coisa dela pode ser... Por outra pessoa Ou mais tarde na vida Porque ela também não tem maturidade Para fazer isso agora Ou ela nem é um problema A mãe que acha Geralmente Geralmente Então Onde vive essa mãe? Quer dizer Isso é muito comum Nós fazemos isso com filhos Com pessoas do lado Com todo mundo Nós não, não enxergamos limite Mas o limite existe Quer dizer Todo mundo tem limite, você tem limite. Não é fácil de você aceitar, mas também não aceitar ou não aceitar. Quando você não aceita, você só cria uma confusão para você, porque você não pode mesmo e não vai poder. E acabou. O limite é a verdade, é o real. Mas a gente não para para olhar para esse real. Então, a gente não está com a gente, a gente está numa fantasia de como deve ser, de como tinha que ser, o meu papel, o meu personagem, minhas obrigações, meus deveres, ou aquilo que eu quero, aquilo que eu fantasiei, que é para mim, tudo uma fantasia. Mas e eu? E você? E você real? Isso é uma coisa muito forte, você está fora de você, você está desencaixado de você. Você está numa atitude que dificulta a sua vida, que não te desta para você viver a vida. Porque, você veja, né? é a mesma coisa quando você não aceita, por exemplo, que fulano não te ama como você quer, sua mãe não te ama como você quer, ou, ou seu pai não te ama como você quer, ou, ou o benê não está como você quer, você quer, né? E por quê? Porque a pessoa tá na dela, a pessoa tem o limite dela, a condição dela, as ilusões dela, o que ela pode oferecer no momento o que ela não pode oferecer, no momento ela tem o um real. Eu juro por Deus que os outros têm uma realidade. Mas você não, você está aqui na cabeça, no ideal, não tinha que, né? É minha mãe, é meu pai, meu irmão, meu amigo, tinha que, tinha que, não tinha que é uma fantasia. Maionese. É maionese, gente Na cabeça, acabou, não é Não é, não Não é Por quê? Se é, já teria sido Então você não é, porque não tem condições Quando nós aceitamos Uma realidade de alguém ou de alguma coisa Nós passamos A compreender essa coisa E até aprendemos a lidar com ela Mas a gente tem que aceitar primeiro Mas a gente não aceita Ou é como o meu fantasio ou não vai E você é uma máquina de fantasiar. A sociedade jogou um monte de fantasias na sua cabeça, né? Joga, desde criança, um monte de bobagem dentro da gente. E só que a vida é real. E o choque entre essas nossas fantasias, nossa maneira de de se guiar por esses valores fantasiosos e falsos, chocam-se com a realidade, criando grandes conflitos criando as dores humanas, criando os problemas que você cria. Então, os problemas são criados por nós. As situações, dificuldades são criadas por nós. Sempre que eu vou vou trabalhar com uma pessoa, eu vou à caça da situação. Não, porque está tudo muito confuso, porque está muito... Como é que você cria confusão? A pessoa para, não tem noção. Se está confuso é porque você está criando confusão. Como é que você cria confusão? Então, é uma abordagem real. É uma abordagem do que? É o que você faz que cria confusão e o que você faz que não cria confusão. Você observa, vamos observar junto? Eu tenho que fazer isso junto com a pessoa, né? Eu tenho que ligar com a pessoa para... Ela não tem condição de se observar. Ela começa... O que é que você está sentindo? Ah, sabe o que eu acho? Ela vai para o acho. Ela não se observa. A cabeça entra no meio e começa a fazer teoria. Mas teoria pode até parecer uma teoria coerente, pode até parecer uma teoria verdadeira, entendeu? Mas não é verdadeira porque ela não está baseada nos fatos, ela não está baseada nas sensações. Elas são ideias fantasiosas sem fundamento. Ela não está sentindo. Ela não tem base nos sentidos. Então não faz sentido, mesmo que a cabeça ache que é lógico. É assim são as teorias, né? Da psicanálise, e todo mundo... Não, você está fazendo isso porque... Na sua infância... Isso Isso tudo é o quê? Teoria. Fantasia. Fantasia. É bem provável que... Qualquer coisa assim. Mas não é a coisa. Quando a gente... Descobre que alguma coisa... Está lá dentro, desde a infância... Aquilo é porque você entrou em contato com aquilo no seu corpo... Com aqueles sentimentos, com aquela coisa do corpo. Não é uma coisa que a cabeça está teorizando. É uma coisa que você está entrando em contato. Né? Uma situação traumática, uma situação que você não ace- Geralmente é uma coisa que a gente não aceitou no passado. Né? Ou falaram alguma bobagem para você e você achou aquilo o fim da picada. E não aceitou. E ficou com aquilo. Então é um negócio que existe em você. É um contato com algo que realmente é sentível. Porque ele existe. Não é uma teoria. Não é uma fantasia É as coisas que sentimos Esse é o nosso real Se eu realmente não aceitei uma coisa muito forte no passado E aquilo foi real, mas eu não aceitei Mas aquilo é real, mas eu não aceitei Eu fiquei do lado de uma ilusão, fiquei do lado de alguma bobagem Obviamente aquilo para mim não digeriu, não passou Não passou pela garganta, não engoli Porque eu não aceitei, não engoli, não passou não faturei aquilo, aquilo ainda está vivo, como se fosse hoje. A gente chama isso de negócio inacabado. E que, obviamente, quando aquilo veio à tona, eu ajudo a pessoa a acabar. Mostro para ela. Acaba, porque se você não acabar... E já não acabar é... Ó, é isso mesmo que aconteceu. Então, minha mãe não me amava, não. Como você queria, ela não amava. Não, isso é verdade. Como você queria, não, não amava. Não. Não! Não amava, como você queria, não. Como você achou que ela devia, também não. Ela era ela e manifestava o que ela tinha condição de manifestar naquela, naquela época. Isso é real. Ah, mas não, você já vai pensar. Não tem se pensar, isso não vai mudar. O é é, como Carlos sempre fala aqui, né? O é, é. o não é, não é. Por isso que ele fala tanto esse negócio aqui, de não falar que boba, que coisa óbvia, o é, é, o não é, não é. Né? Isso é óbvio, Gasparito, isso é óbvio, Caluga. Não, não é. Não é, não. Se fosse, você não faria. E você vive fazendo. O que não é, devia ser. O que é, não pode ser, mas já é. Mas, não pode, mas já é. Ah, não, ah, não. Pronto, acabou, né? Você já não tá no é, é. Então faz isso, entendeu? Não, não quero, não, não aceito, mas é, é, não é, e tem mais, tem é que é, mas dá para a gente interferir, e tem é que não dá mais para interferir, passado, por exemplo, não dá, não, não dá, mesmo aqui no presente tem coisa que você aceita, é mesmo, né? Então, mas como é que eu vou fazer então? Como é que eu vou dar um jeito tal? Então você faz alguma coisa, você pode até mudar o que ele é, claro Isso é possível também em muitas ocasiões Não sempre, mas depende das suas condições É possível Tudo bem, mas primeiro eu aceitei, né? Mas você nem chegou a aceitar, como é que você vai lidar com a coisa? A gente acha que não aceitar vai desfazer com que a coisa não exista Não, a coisa continua existindo O mundo não está aqui para fazer gracinha para você a vida não vai seguir você, você que tem que seguir a vida As regras já estão aqui, você que tem que aprender A vida não precisa aprender com você, você que precisa aprender com a vida, não tem jeito Não vai sair como você quer Isso é mimo, né? É muito mimo, lógico, mimo Mimo é ignorância, porque você fica, obviamente, né, na tua fantasia Achando o quê? Achando o quê? Mas a verdade não é essa Ainda bem que nós fizemos ciência, né? Porque antigamente também era. Todo mundo achava que a vida era, mulher era, homem era, todo mundo era. E todo mundo enfeitava as teorias. Quando a ciência começou a nascer no homem, o homem percebeu que não dá. Se a gente não puder um fundamento no que está falando, no que está teorizando, se não tiver base, prova, fundamento, evidências, enfim, se a gente não fundamentar, aquilo, a ideia pode ser errada. E aí que nasceu o método científico, procurando uh, dar uma qualidade mais uh, uh, minuciosa, mais, mais, mais segura. Porque a sensação é segura, né, gente? A experiência é segura, porque o E é, é, dá aquele resultado, está lá. Você faz, 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 dá o mesmo resultado. Então, você diz, isso aqui é... É como no corpo, né? Dor, dor, né? Tô com dor, tô com dor. Dor, não acho que tô com dor, imagino que tô com Não, ou tô com dor, ou não tô com dor. Tô com sono, ou não tô com sono. Tô com fome. O corpo é muito sincero. A realidade é muito sincera. E ela é fruto de uma série de coisas. Né? Então a ciência passou a observar essas coisas, as variáveis, essas coisas, e começou a entender de funcionamento. Então hoje nós podemos fazer muita coisa, tecnologia, uma série de coisas, porque nós compreendemos como é que é a natureza. Assim também na gente, quando a gente compreende como é que a gente é, a gente pode fazer muita coisa. Mas para isso nós temos que ter o que a gente chama de modéstia ou de humildade, né? na linguagem mais cristã, né? que aqui no Brasil se usa muito. Quer dizer, é o é. Porque vocês pensam que você é modesto, eu ficava diminuindo a gente, né? Que coisa ridícula, né? Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Que vaidade, isso é vaidade, exibição. Exibição de modesto, falso modesto. Né? Na verdade, não é nada disso. Na verdade, o é, é. O que sou, sou. Né? O que tem de condição tenho, que eu não tenho, não tenho. Normal. 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 Então, aqui no Brasil, por exemplo, se você tiver uma qualidade muito assim, você tem que fingir que não tem para não, né, para fazer falso modesto. Ah, falo, falo muito bem inglês, ou falo muito bem francês, então você fala três línguas. Falo bem, escrevo, blá blá Então você não, né. Ah, se você falar que falar assim, normalmente, o outro já vai interpretar como, ah, tá me tendo uma medida gostoso. Não, não é medida gostoso, se o cara sabe, o cara sabe pô, como é que é. Mas então, não, então nós aprendemos tudo falso né, sobre esse negócio de, de modéstia. Mas modéstia não é a capacidade, é uma capacidade de ver. Na verdade, não é uma coisa que todo mundo pode ser porque quer ser. Não. Ah, eu quero ser. Não, se você tentar, você vai fazer o falso. A gente aprende. É como eu te falei para você, você aprende a se observar, você aprende a ficar no real, você você aprende a aceitar o real, portanto, aprende a lidar com ele. Por isso que ele é prático, ele é eficiente. Mas quem não está acostumado com isso, ele está acostumado a pegar na cabeça ou que pensa. A verdade é o que ele pensa, tudo é o que ele pensa, a cabeça manda nele, a cabeça não para. Quando eu peço para a pessoa observar algum fenômeno nela... Atrás, obviamente, de procurar como é que é aquilo, o que é que provoca aquilo. Enfim, o processo da pessoa, né? Nessa observação para a gente achar e a gente melhorar a pessoa. (risos) Lidar com aquilo para melhorar a pessoa, né? Então, a primeira coisa é ver como a cabeça interrompe, né? Ela não deixa observar. Ah, esse negócio aí é vaidade, não sei o quê. Espera, você está julgando. Você está Estampando, carimbando as coisas Nem observando direito Você está deformando Você está iludindo Você está pegando uma coisa Botando um nome Mas você não está sentindo a mesma coisa Você não está vendo a mesma coisa Com o que ela é, com o que ela está ligada Qual é a cadeia que ela. Você não está observando Você nunca vai chegar a resolver a questão que você veio resolver comigo Para de pensar tanto Para de interferir tanto a cabeça Manda ela para o lado quando a gente está fazendo alguma coisa, pensando, 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 toca o telefone, a gente pega e vai prestar atenção no que você está falando do telefone, né? A cabeça desliga, dali, não desliga onde você estava? Desliga. Então a gente pode dar uma desligada na cabeça e prestar atenção em alguma coisa, concorda, gente? Não é uma coisa que qualquer um pode. E se ela tentar, não, deixa eu prestar atenção aqui, não é? A gente faz isso toda vez que quer prestar atenção. A cabeça que entra com uma coisa no meio, para a cabeça, tem que prestar atenção aqui, ela para. Porque é a gente que manda, né? A cabeça só funciona assim. Então, a gente presta atenção, presta atenção, até sentindo, aquilo que está sentindo, aquele que está sentindo, aquele que está sentindo, tá sentindo. E o que acontece? De repente, uma coisa começa a ficar muito bacana. A própria sensação se mostra para você. É isso, porque é aquilo que é aquilo que é aquilo. Então, ela vem. A realidade emerge, a verdade emerge E você fica consciente da verdade Aí sim, podemos fazer coisas com isso a respeito disso Podemos fazer as novas perguntas do tipo Bom, como produzo isso? Se eu souber como eu estou produzindo, eu vou parar de produzir porque não é boa Ou se é boa, eu vou continuar apoiando aquilo, fazendo aquilo para produzir aquilo Enfim, nós ganhamos um certo né? Agilidade, nós ganhamos uma capacidade Nós nos capacitamos Diante das coisas Então, isso é tão importante Tão importante Que Buda ensinou a meditar Para a gente parar a mente Ou seja, parar a interferência da mente A mente fica funcionando Mas a a gente não entra na mente É um exercício né? de musculação psíquica Você fica aprendendo A não deixar a mente entrar a não seguir ela automaticamente. Ele mandava logo de cara que chegava um discípulo, já começa a fazer isso. Porque se tua cabeça continua desse jeito, não vai chegar a descobrir a tua verdade. Que esse era o objetivo dele. Ele é descobrir o Espírito. Né? Porque, na verdade, né, o Espírito está na matéria. O Espírito é as sensações do meu corpo. Então... Quando, 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 quando ele faz esses exercícios e outros trantos que ele possa ter proposto, dentro da escola, ele tem um ashram ele tinha uma escola de autoajuda. Ele começou o processo que ele, né, de ajudar as pessoas a encontrar o Nirvana, a felicidade, enfim, tudo aquilo que ele propunha, o eu interior, o espírito. Ele passou a fazer uma opção de, de exercício com a cabeça, e a cabeça é o grande problema, né, gente? Perfeitamente mal educada. Uma coisa, um primor, a gente foge, foge, foge A gente desvia, desvia, desvia de um monte de coisa As coisas estão na na cara da gente E a gente né, não vê Por isso que a melhor coisa na vida É quando a gente realmente se dá a atenção positiva Essa atenção que descobre, essa atenção que vê Mas para isso a gente não pode ficar julgando Não pode criticar Tem que aceitar tudo Tem que abrir uma uma certa condição mental para enxergar. Então, aquilo vem. As respostas vêm, as compreensões surgem, os insights surgem. O nosso espírito não tem espaço para agir, mas quando você cria um espaço, ele age. E as coisas são reveladas. E as coisas começam a fluir em nossa vida. Eu vou fazer intervalo e volto já. Vamos voltar para o nosso assunto aqui, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre como eu estou comigo. Espiritualizar-se parece uma palavra assim meio né, sofisticada. Né? Quando eu falo se teu o espírito, tem muita gente que pensa assim numa coisa assim, como uma fumacinha atrás da cabeça, ou uma luzinha, ou qualquer coisa. É, é, o espírito é uma coisa muito mais complicada, gente, muito mais complexa. <risos> Mas uma coisa é fato uma coisa é fato tudo em mim é espírito tudo todos os corpos nós temos vários né vários corpos vários sistemas tudo é espírito todas as sensações são reações do meu espírito sensação é espírito é toda que é sensação que é espírito por isso que eu sempre falei para vocês... Gente, vá pelas sensações... Se liga pelo corpo... Escuta a sua alma... Aquelas coisas que eu vivo falando sempre aqui... É porque... Isso é manifestação do espírito... Por exemplo... Se eu penso uma coisa... meu corpo na hora responde... Quer dizer... Como bom, como mal... Assim o um assado... Isso é o espírito... O espírito está na matéria... O corpo é o espírito denso... Pois é... Eu sei que a gente veio de uma escola... Né, espiritualista... Primeiramente a católica, que é o contrário, né? Diz que o corpo é, é desgraça, é do diabo, né? A carne é fraca, disso, é aquelas bobagens. E. E que o espírito é, então, é outra coisa. Então eles separam, né? Corpo e, e mente. A igreja católica separou. Né? Uh, mas como a gente conhece a vida eterna, eles gente sabe que a vida continua depois da morte, né? eles não estudam isso, a gente estuda como continua. E nós sabemos que nós temos o um corpo astral, nós sabemos que sempre teremos corpo, sempre teremos corpo, sempre. E com o estudo, por exemplo, dos desdobramentos e uma série de coisas que a gente estuda, a gente percebeu que a gente tem vários corpos né, dentro de um só. Então, são vários sistemas dentro de um só. E isso fica bem claro que o espírito não existe sem corpo, né? É ele ele que criou o corpo né? Nossos corpos são criados por ele Porque é nele que ele se manifesta É nele que nós temos a sensação de existência Temos as sensações Então, viver é sentir Então, isso daqui é corpo Isso nos leva direto a entender Que quando uma pessoa vai fazer um processo de espiritualizar Ou seja, ela quer viver no espírito Na verdade, ela quer viver Inclusive com os superpotenciais do nosso espírito que o nosso espírito é fantástico Ela precisa se centrar no corpo Ela precisa se centrar na sensação Está aqui Então quando eu penso uma coisa E meu corpo reage mal eu Digo isso aqui meu espírito não aceita Isso aqui não, não aceita, quer dizer, não cabe nele Não serve para ele, está errado né? E eu, quando se sente bem A gente, a gente que encaixa É né? um encaixe Ah, então isso aqui está legal, isso aqui está certo Isso aqui encaixa para mim né, como comida, né? Ela desceu legal não desceu legal, né, Quer dizer, a gente sabe que, é, é, que foi legal porque desceu legal. O corpo falou, né? O corpo é que deu a sensação, ó, caiu legal. e não caiu legal. Então, ele que deu, não foi? O ele, que, que ele está dizendo no nosso sistema? Está dizendo, nossa, a comida não está legal. Aquela tá Ou tem certas que ele tem aversão, que ele tem nojo. Quer dizer, então, porque para ele não serve, não se sente bem, não quer, rejeita. Então, isso é o espírito da gente. É o espírito tudo em mim é espírito, tudo em você é espírito, tudo, tudo, né? não é assim que você pensa, mas é assim que é, então o espírito não está no céu, o espírito não está lá em cima, não existe isso, está no corpo, é o corpo, é a sensação, é, 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 mas assim como nós estamos falando sobre isso, o corpo é nosso referencial, Então, vamos fazer uma coisa, eu quero fazer uma coisa com vocês hoje. Eu quero que você pense o que é que você está insistindo, cobrando, cobrando você porque tem que fazer, porque quer fazer, porque você precisa fazer. Que coisa você está empurrando você, insistindo com você, insistindo com você? Mas que até agora... Você não teve, e você não tem condição de ter. Não teve condição de criar, não teve condição de fazer acontecer. Mas a cabeça insiste, 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 pensa, pensa numa coisa. Não porque isso, não porque você tem que ser assim, você não pode ser assim. enche o saco, enche o saco, enche o saco. Mas você não tem condição ainda. Nem sei se um dia vai ter, mas não tem. Não tem. Não, você tem que chegar lá, você tem que ter uma resposta, você tem que conseguir... Não é aquela coisa aí de vencer. Mas não vai, tá? E é um milhão de tempo, mas não vai, não vai, não vai. Você feita, tenta, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Demônio, não vai. Pegou? Pegou, né? Pegou, tá. Vamos fazer uma experiência? Vamos ser modesto? Vamos aceitar? Não tenho condição. Vai, experimenta. Não... Tenho condição, não dá. O que sei fazer, o que pode, não dá. Tá. O que pensei que não foi, não é. Não, é não. Não, é não. não, não. É não. Não cheguei. Não deu. Não, não vai cair o mundo, não precisa fazer drama. É só não deu, é o real. Não, o que eu queria que desse, eu queria, eu limpei até. Mas não dá, não tenho condição. Eu? Não tenho condição, agora, agora pelo menos, né? Quero estar aqui. Um tempo não pode existir essas condições, mas eu quero o real. Aceita? Aquela pessoa também. Aquela pessoa é assim mesmo. Ela não vai ser como você quer. Aquela é aquela. Uhum. Hum. o saco dela. Porque se você faz isso com você, você faz isso com os outros, né? Você é né? um cri-cri mesmo. Chato. Uma chata. Chata mesmo. Chata. Às vezes insuportável, que nem você mesmo aguenta, vai. Porque enche o teu saco também. Quem enche dos outros enche o seu. A cabeça quer, 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 e você fica ouvindo, 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 você não diz pra ela. Não tem condição! Não é! É um fato, é real. Quer dizer, eu querer ou não querer? Quer eu ter boa intenção, não ter boa intenção, não está em condição? Aceita. Você está sofrendo à toa. Você está se torturando, se angustiando, se esgotando, se estressando. Se arrebentando, fazendo um baita mal para você, para sua saúde, para os outros. Vive com essa cara que Deus me livre. Por quê? Porque você não aceita, né? Minha cabeça não aceita, continua dando corda para sua insatisfação Você continua fazendo você parecer um fracassado, angustiado para aquilo Mas não vai Você não vê que você está sofrendo? Você não vê que você está fazendo você sofrer? Por uma coisa que não adianta fazer assim? Assim não adianta ah, Mas essa coisa não vai não Assim não vai Não, não vai não, porque lá no serviço. É o serviço, é o serviço. Porque você está falando o quê? Está questionando por quê? Não quer, que... não quer que seja, mas já é. Lá no serviço é. Entendeu é você fazer essa cena? Lá em casa é, é, é assim mesmo. É. Eles não ligam muito para você. Você não é tão importante. Lá também, como você enche o saco, o povo tá vendo a hora que você sai mesmo, vai para trabalhar para dar um sossego. É, é, né? Não é. O que é, é. Tenta, tenta pra você ver como você sente na hora um alívio. É, né? É. Também não vai cair o mundo por causa disso. Vai, não. Também não vou me culpar. Não, não. A cabeça, você continua ouvindo a cabeça, ela quer te culpar. Ela quer fazer dizer que você é uma porcaria porque não conseguiu. Ela quer... A mesma maneira que ela diz que você é uma porcaria, ela vai falar que as pessoas que você convive também é uma porcaria porque não são, porque deveriam ser. Gente, ela quer a fantasia do impossível Para Pé no chão Não tem só essa maneira de ver Tem um milhão de maneiras de ver Abre a mente Abre a mente Para de sofrer Solta Você não é mesmo a mãe ideal Nem o esposo ideal, nem o cara ideal Você não é E daí? Quero ver quem é <risos> mas difícil é achar quem é. Não, você não é. Não, eu sou um cara. Não, você não é. Não tá com toda essa bola. Não, porque eu sou o último dos últimos. Também não é o último dos últimos. Também é exagero. Ridículo, ridículo. Ah, porque eu sou uma porcaria. Não. não pode ser, ninguém é. Você tem. Não tá lá em cima, mas não tá lá embaixo. Que é isso, que é isso. É o teu é, o teu é. Para de fazer fantasia, para de fazer cirquinho, draminha, coisinha de criança. Vamos, você é maduro. Vai. O é, é. Isso tanto eu não sou. Também não sou uma porcaria, isso é exagero. Tudo é mentira. Não é verdade, não é real. Gente, o real é o específico. O que eu não sou capaz e o que eu sou capaz? Quando, como e onde? Quer dizer, é o específico. É o claro. É o verdadeiro. É o que você vê por onde? Pela tua vivência, aquilo que você vive dia a dia, que você já viveu essa vida. O resto é fantasia. E você vai atrás da cabeça, das fantasias da cabeça, e fica aí sofrendo. Para, diz, para chega a cabeça, eu não vou mais na tua fantasia. Para. Doida, mal educada, mal educada. Vou educar essa cabeça agora, vai. Para, para de me cobrar. Eu não aceito cobrança. Para com isso. Para de me ignorar, para de ver se eu tenho ou não tenho condição. Não, porque é porque tem que. Eu sou mãe, tem que. Não, sou mãe tem que e eu. Vem com personagem, com papel aí. E minhas condições. E as condições dos meus filhos, quer dizer Sabe, as coisas são muito diferentes Não é como manda o figurino Não, a verdade é outra coisa A verdade é o dia a dia A verdade a gente descobre a cada momento Porque ela também muda É como amanhã, sei lá Amanhã, eu vou me virar Quando eu ver, né Quando eu ver o que está acontecendo Pode ser que está acontecendo nada, pode ser que está acontecendo alguma coisa Entendeu? Não adianta eu ficar fazendo planos, 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 planos Planos, planos, planos pra amanhã o amanhã vai ser desconhecido? Você quer o quê? Fazer plantas para levar na, na cabeça? Para se frustrar? É isso? Para se levantar de manhã? Ai que saco, chuva não! Ah, para com isso! Pouca vergonha! Mas se deve mental? Que coisa! Não! Gente, madurece. Se não vou fazer porque eu não tô em condição. Não, a cabeça vai querer... Para, não vou entrar nessa cobrança. Chega. E aí? Aí vai ser o que der. E aí? Pergunta besta. Tem pergunta mais besta? E daí? daí não aconteceu ainda? Como é que eu vou falar alguma coisa do daí? Tem pergunta, né? Boba, é daí. E daí? E daí? Pô, tô aqui, aqui ainda. Não tô lá. Quando eu chegar lá, eu vou saber. Quer é controlar, mas esse controle nosso é um controle neurótico, um controle físico, é um neurônio louco. É como se a gente pudesse mesmo controlar o futuro de todos os fatores da vida. Não podemos controlar todos os fatores da vida, não podemos controlar o futuro. E a gente fica cobrando de nós, é como no passado. Pô, cara, como você foi burro, né? Por que, é que você não viu? Olha, por é que você não viu? Não viu? Porque eu não vi, pô! Com as condições da época. Eu não sempre reparei. Não, mas você devia reparar. Ah, eu devia reparar no passado. Você me fez me sentir uma besta com uma coisa completamente ridícula. Porque na hora eu fiz com a cabeça que eu tinha na época com aquilo que teve condições. Eu não tenho mesmo condições de outra coisa. Mas a gente é capaz de fazer isso de culpado, né? Porque devia ter visto, pô. Devia. A gente é louco, não? A gente é louco. Como devia? Não existe isso, gente. Isso é louco, é abobrinha. Eu estou aqui fazendo o melhor que eu sei. Você também. Nós estamos fazendo o que dá. Aquilo que a gente tem. Você daqui 10 minutos fala, puxa, eu falei uma coisa, não falei bem claro, algumas pessoas não entenderam bem. Falei, ah, paciência. Ué! Ah, é? Ah. Entendeu? Você vê de Não. Assim saiu. É, é. Porque é assim. Não, você tem que se controlar. Eu não vou controlar, não. Deixa o saco. Ai! Não! É assim que flui. Eu não gosto de uma vida. Quando a gente põe muita interferência desse tipo, a nossa vida não flui, amarra. É, vai ver que é isso aí que está amarrando sua vida, hein? Vai ver que é isso que está te dando problema já faz tempo, hein? Você não dá moleza aí, você enche o teu saco. Você amarra tudo. Dane-se! Ah, se não, algumas pessoas não gostaram do que eu falei? É, todo mundo também não gosta do que muita gente fala. Ninguém precisa todo, não precisa todo mundo gostar do que eu falo. Bobagem. Bobagem. Eu estou fluindo. E eu estou fluindo no meu sentir desse momento. Estou fluindo fluindo aquilo que eu sou agora. Entendeu? Está ótimo. Não dá para ser melhor. Não dá. Não dá. Então, não vai ficar se determinadas coisas aconteceram determinadas coisas, eu não vou me arrepender, eu não vou me culpar. Se alguma coisa foi realmente significativa, eu vou aprender com aquele erro e acabou, acabou. Para mim, errar não é importante. E nem aceitar um, 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 nem acertar uma grande coisa também não é. Também não é. Quantas vezes já acertei? Eu acertei só isso. Entendeu? Não é. Viver não é isso. Viver não é competir, chegar em algum lugar. Viver é cada momento, né? O sabor de cada experiência, em cada segundo, em cada instante, não é? Viver é muito mais que chegar em alguma coisa. O chegar pode fazer parte, mas está longe de ser tudo. Eu, o negócio está onde eu estou, como eu estou, quando eu estou, né? E é isso é o que eu estou aqui agora, inteiro aqui. Me colocando inteiro, e é isso que eu sou. Não sou mais que isso, não sou melhor que isso, não sou diferente que isso, não sou menos que isso, não sou nada, é isso. E assim é o meu melhor agora, daqui a uma semana, duas, um mês, dois meses, um ano. Eu vou estar diferente porque uma opção de experiências vão me mudar. A gente não muda a gente, é a vida que vai mudando a gente. A mudança vem por si, gente. A cabeça quer mudar tudo, quer controlar tudo. Ela não quer participar. Veja bem gente, participar é como quando você vai no trânsito Você vai no trânsito, você vai guiando, você vai controlando o carro Mas de acordo com a paisagem, de acordo com a rua, de acordo com a situação do trânsito Concorda? Então você tem uma base, que é o trânsito, a realidade E você vai operando o carro de acordo com aquilo Concorda? Você não fecha os olhos e fica imaginando o caminho e mete a cara Ninguém faz isso Dentro da gente é a mesma coisa e com as nossas sensações, vai manobrando, vai lidando. Agora, você fechar os olhos e imaginar e ficar só no, no acho, 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 é perder o contato com o caminho, é se arrebentar. Não, pelo contrário, tem que prestar, porque a gente fala muito, né? Tem sabe, sempre fala, né? A gente tem que prestar às vezes, mais atenção nos outros que na gente, porque no trânsito é assim. E é verdade, tem que estar espertérrimo. Então, para a gente poder fazer isso direito. Então, você veja, né, basear bem na realidade, mais do que isso é impossível, porque você presta atenção em tudo. Então, isso tudo nos faz andar no real. Trânsito não se pode andar virtualmente, trânsito não se pode andar imaginando. Isso não existe na vida também, não. Andar imaginando é uma desgraça Isso não quer dizer que a imaginação não tem a função Ela tem função, ela é criativa Ela faz parte do nosso processo criativo Mas só Se não é o dia inteiro que você está criando É quando é específico para, para o sentimento de criação Fora disso A imaginação não é legal Não, não é A menos que esteja num processo de criatividade Nossa, é incrível O resto não é não então, a real nos orienta, as sensações da verdade, a verdade nos orienta. O caminho certo é o mapa certo que nos leva aos nossos objetivos. As ilusões são os caminhos errados, o mapa errado, que nos leva ao sofrimento. Gente, você está dentro de você e inadiável. Você vai morrer e perder uma capa corporal, mas vai continuar no corpo astral, num corpo que é igualzinho a esse. Você vai continuar no corpo ainda por séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Ou você aprende a viver com esse instrumento, que é um guia extraordinário do seu espírito, ou você não está se espiritualizando. Por isso, todas as religiões que negam o corpo, negam o espírito. Isso é um fato. Eu me espiritualizo seguindo as minhas sensações. É nela que o meu espírito mostra o que serve para mim, o que não serve, o que é adequado e para a minha realidade. Eu, não, eu faço parte do coletivo, mas eu não sigo padrões coletivos. Porque eu sou um indivíduo. Aquele que não está dividido em dois. Aquele que é um. Até a semana que vem.